0: Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs de la radio EMCC. Nous sommes aujourd'hui en, en compagnie de Christelle Bisio. C'est ça. Voilà, euh, du cabinet Tisserand. Conseil, c'est ça C'est ça. Bienvenue, Christelle, bienvenue à la radio. Merci, Céline, merci
1: de, de m'accueillir.
0: Voilà. Euh, donc, aujourd'hui, on fait une petite interview parce que, si j'ai bien compris, tu animes un atelier. Euh, lors du prochain, enfin, tu co-animes un atelier lors du prochain euh, colloque euh, de l'MCC qui se tiendra les 14 et 15 octobre à Rennes. C'est ça. Voilà. Et tu co-animes avec, rappelle-moi Je, je
1: co-anime avec Axel L'Official.
0: Voilà, super. Donc, euh, déjà, bah, on a nos petites questions rituelles à la radio, Christelle. Et euh, bah, je vais te demander de nous donner les très saillants de ton parcours qui font qu'aujourd'hui, tu es parmi nous et que tu vas animer cet atelier au sein du colloque de l'EMCC.
1: Okay. Et eh bien donc, euh, comme tu l'as dit, j'ai créé mon cabinet euh, Tisserand Conseil il y a plus de 13 ans maintenant. Euh, et pourquoi Tisserand C'est important pour moi de, de le poser parce que j'ai fait le constat que grosso modo, hein, 80% des, des problèmes que l'on rencontre dans les entreprises sont liés à des problèmes relationnels. Et donc, je travaille sur euh, comment... Euh, passer de penser une situation à la vivre et donc développer son intelligence relationnelle et j'en ai enfin c'est aussi le fruit de mon expérience j'ai été pendant plus de 20 ans DRH dans de grandes entreprises confronté à des fusions des réorganisations des plans sociaux et j'ai pu expérimenter cette cette pas une vérité, mais en tout cas cette expérience que nos problèmes, on les résout par nos qualités et notre présence. Voilà ce que je peux dire de moi. Alors, comment je suis arrivée à animer cet atelier avec Axel Eh bien, d'abord, nous sommes toutes les deux de fraîches membres de l'EMCC et puis nous avons coécrit toutes les deux un livre qui s'appelle « Dépasser la crise, la technique du homard ». Et nous avons trouvé que ben, ça tombait bien avec le thème du colloque euh, « Allier la diversité de nos intelligences pour oser un nouveau modèle ». Eh bien, euh, on, nous avons postulé pour proposer notre regard et peut-être une façon, une technique, entre guillemets, d'inventer un nouveau modèle. D'accord. Tu peux me rappeler le nom de l'atelier que vous allez animer Alors, euh, notre atelier euh, s'appelle « Oser conjuguer puissance et vulnérabilité pour accompagner les mutations
0: wow. ». Waouh Et alors, euh, quel programme Quel programme <rire> tu, peux, tu peux nous en dire un peu plus, sans dévoiler bien sûr tout, parce qu'il faut garder un peu l'effet de surprise pour les personnes qui seront au colloque
1: Bien sûr. Ouais. Eh bien, euh, pourquoi ce thème bah, Parce que… Euh... En lien avec la figure du homard du euh, qui mue pour grandir, euh, on fait le constat que pour traverser les crises, nous avons à, à grandir, en tout cas si on veut apprendre quelque chose. Et donc, euh, euh, pour pouvoir grandir, eh bien, il y a à accepter de lâcher un certain nombre de choses. Euh, et c'est un moment où on peut se sentir vulnérable. Et la vulnérabilité, euh, c'est une composante importante de qui nous sommes, c'est presque une qualité euh, humaine, enfin en tout cas de l'essence euh, humaine, à ne pas confondre avec la fragilité et la faiblesse. Or, dans l'entreprise, c'est pas nécessairement euh, accueilli comme euh, une qualité, la vulnérabilité. Et à travers les différents témoignages que, que, que l'on a eu, des dirigeants qu'on a rencontrés pour euh, écrire ce livre, eh bien, euh, nous nous sommes rendus compte que c'est par leur capacité à se montrer vulnérable et à accepter, enfin d'abord à accepter cette vulnérabilité et ensuite à se montrer vulnérable, qu'ils ont pu mettre en place euh, des choses créatives, innovantes et traverser le mieux possible euh, la situation que nous avons connue et que nous connaissons depuis deux ans et qui n'a pas l'air de se calmer.
0: Ben bah oui, c'est vrai que, enfin je dirais qu on a, émotionnellement, on a été un peu. Euh comment dire, secouer on va dire ça comme ça, oui. hein notamment il y a deux ans, en mars, il y a deux ans, euh, effectivement, on s'est retrouvés euh, les uns les autres euh, bah, mis au pied du mur, avec un confinement qui était plus ou moins facile, et effectivement, il oh. bah, euh, y a pas mal de vulnérabilités qui sont sorties à ce moment-là, et des personnes qui ont été obligées de partager, et de se dire, euh, bah, ça va pas en fait, oui. ça, ça va pas, la visio, comment on s'organise, etc., donc oui. des choses qu'on a tendance peut-être à cacher au quotidien, dans le monde de l'entreprise, là, on a bien été obligé de les. Enfin, pas obligés, mais ils ont été plus visibles.
1: Exactement, plus visibles. Et les, les, les dirigeants, les managers, les entreprises qui ont permis l'expression de ces difficultés, euh, voire de ces souffrances pour certains, euh, eh bien, euh, ils ont autorisé quelque chose qui fait que ça a vraiment créé euh, une dynamique. Et une dynamique, j'ai envie de dire pertinente, pas dans l'effort de euh, « il faut hein, ». Il y avait quelque chose, de, en tout cas de, de, de l'engagement, euh, qui était euh, plus marqué quand ça s'est produit.
0: Et du coup, j'ai une question. Est-ce que c'est le fait que les dirigeants aient montré leur vulnérabilité qui a fait que les équipes derrière ont suivi ou est-ce que c'est l'effet inverse Ou est-ce que c'est les équipes qui ont montré leur vulnérabilité Qu'est-ce que tu as pu observer au travers des interviews qui ont été menées
1: Alors, on a plutôt observé euh, le mouvement autorisation par les dirigeants. C'est quand le manager ou quand le dirigeant s'autorise lui-même à faire part des difficultés qu'il peut rencontrer, donc qu'il sort un peu de son « soit fort, soit parfait hein, » qu'on connaît dans le coaching, euh, que ça a autorisé les collaborateurs à, à poser aussi leurs difficultés. Pourquoi ben Parce que c'est déjà tellement délicat qu'il y a besoin d'une autorisation. Et cette autorisation, ben, elle vient de l'exemplarité des managers.
0: D'accord. Et donc, euh, du coup, l'atelier que vous allez animer avec euh, Axel va être dédié autant aux coachs pour euh, enfin, voir peut-être cette nouvelle euh, approche, mmh. mais également beaucoup aux managers et aux dirigeants des RH euh, des, des entreprises. Donc, mmh. c'est un atelier qui est vraiment très ouvert.
1: Oui, absolument, parce que pour les dirigeants, euh, mais bon, c'est aussi pour les coachs, nous allons regarder euh, quelle posture adopter selon la crise dans laquelle on se trouve. Et donc, euh, ça nous intéresse, nous, euh, comme coach, pour pouvoir accompagner, mais aussi pour les dirigeants, pour savoir euh, comment canaliser les, les énergies et, et, et surtout quels actes poser, qui ne sont pas les mêmes, euh, selon la nature de la crise. Et puis, euh, nous, a, nous allons les interroger aussi sur… Euh, D'une certaine manière, c'est aussi faire l'expérience en groupe de ce partage-là, parce que ce que les études montrent, c'est évidemment s'il y en a qu'un qui partage sa vulnérabilité, il peut passer un peu pour un, pour un ovni. Mais c'est du fait de, de, de cette dimension collective qu'il y a une émulation et quelque chose qui se crée. Donc on, on, on a aussi envie de vivre cette expérience dans l'atelier euh, pour euh, mieux cerner à quoi nous sommes confrontés. Donc on va travailler par exemple sur les, les pressions existentielles qui est pas un sujet qu'on aborde dans les entreprises et pourtant euh, c'est là la solitude euh, la responsabilité euh, l'imperfection dans des entreprises euh, très contrôlantes processées euh, où tout doit rouler euh, ben comment je fais euh, comment je vis avec euh, l'imperfection le, le la complexité euh, le fait que je ne dispose de pas de toutes les infos donc c'est à la fois dans cet atelier, notre envie c'est à la fois de donner des clés, des repères, des outils, mais aussi de recueillir euh, des témoignages. Donc c'est pas euh, descendant, quoi. Hein, c'est participatif.
0: Ok, participatif. Et du coup, alors, autre petite question, il sera en hybride, en présentiel Il sera
1: 100% en présentiel.
0: D'accord. Ok, oui, Ce qui, qui, qui peut se comprendre. Oui, <rire> oui. Bon bah, merci beaucoup Christelle pour, euh, bah, pour cette interview euh, très intéressante. Euh, ça, on arrive à la fin de l'interview, okay. euh, on a notre petit rituel de la radio EMCC euh, de conclusion, on demande à nos différents invités euh, de faire un petit jingle ou de dire quelque chose, de partager quelque chose selon l'énergie euh, et le, la condition dans laquelle ils se trouvent à ce moment-là, donc je vais, je vais commencer. Mmh. Pour, euh, voilà, et puis après, tu, tu peux enchaîner. Euh, mais je te remercie déjà énormément d'avoir accepté de faire cette interview, parce que je le dis à nos auditeurs et auditrices, euh, Christelle a, interview, a accepté notre première interview à distance, donc c'est une première. <rire> merci beaucoup pour ça et merci beaucoup pour, pour le partage de ce matin. Mmh. Donc, petit jingle, Radio EMCC, la radio qui vous écoute. Mmh.
1: Waouh, ça c'est une sacrée question pour le jingle. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de partager eh J'ai envie de dire euh, Radio EMCC, merci pour, euh, pour l'ouverture et euh, l'opportunité de, de partager ce qui me tient à cœur et ce qui tient aussi au, à cœur d'Axel. Merci beaucoup Christelle, à très bientôt.
0: Merci, merci au revoir. Au revoir.